1: Hallo zusammen. Hallo, Hallo zusammen. Hallo
2: zusammen. Hallo. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da ist wieder eure Traumstation, der Podcast von Missing Link. Ähm, in diesem Podcast besprechen wir Träume schon seit einiger Zeit, die ihr uns auf die E-Mail-Adresse schicken dürft. Die E-Mail-Adresse wäre traumde missing linkonline und jedes Mal, wenn wir uns ähm, treffen, das ist immer wirklich eine sehr spannende Sache auch für uns, gerade auch wenn es äh, Träume sind von Träumen, die vielleicht sich schon mal gemeldet haben, so wie auch heute, ähm, sind wir immer wieder aufs Neue gespannt, was sich aus diesen Traumberichten alles so ergibt. Die äh, Besprechung, das ist sicher auch immer anonym, und wer das aber nicht haben möchte, dass der Traum im Podcast veröffentlicht wird, der darf auch einfach eine schriftliche Deutung haben. Das ähm, dürft ihr entscheiden. Genau, und eben heute haben wir auch wieder einen Traum von jemandem, der sich schon mal an uns gewandt hat. Das finde ich immer auch cool, wenn das wieder passiert.
0: Ja, okay. liebe Traumdeuterinnen. Es ist etwa ein Jahr her, seit ich einen ersten Traum angeschickt hatte. Seitdem habe ich punktuell Folgen eures Pod Podcasts gehört. Dabei hat mich die Folge Traum 155 Wort sehr fasziniert. Und da ich vor kurzem einen sehr intensiven Traum hatte, zu dem ich gerne noch mehr Stimmen hätte, fand ich es wieder an der Zeit, etwas zu schicken. Da ihr euch in der oben genannten Folge auch in der nächsten Therapiestunde der Träumerin wünscht, habe ich euch nach meinem Traum noch einige zusätzliche Deutungsspuren hinterlegt, die sich in meiner eigenen, nun bald ein Jahr langen Analyse ergeben haben. Inwiefern ihr diese ignorieren oder herbeiziehen wollt, bleibt natürlich euch überlassen. Ich habe auch noch die erste Traumeinsendung in der Mail angehängt. Seht auch eure Folge dazu, Traum 123, ich und meine Kollegen. Um der Kontinuität eine Chance zu geben, zu scheitern. Nun aber zu meinem Traum.
3: Ja, also, ähm, der Traum beginnt mit: Ich bin auf einem Dach und sehe auf andere Dächer. Ich bin im Körper einer anderen Person, sehe durch seine Sicht. Er kommt aus einem Wohn Wohnungsgebiet, in dem ich früher als Kind oft gespielt habe. Ich kenne seinen großen Bruder. Er, dessen Sicht ich sehe, hört nun seinen großen Bruder im unteren Stock herumlästern und vernimmt, dass der große Bruder und seine Freunde den Hund scheren wollen. Der kleine Bruder findet, das gehe gar nicht und hört auch die Stimme seines Vaters, die ihm dabei zustimmt. Er springt also auf den Balkon im unteren Stock, um das Ganze zu verhindern doch wird zugleich zum neuen Ziel des großen Bruders und seiner Truppe. Mit einem Lächeln im Gesicht geht der Bruder auf ihn zu, drängt ihn aufs Bett und droht mit der Schere an seine Beine zu gehen. Der große Bruder fängt nun an zu erzählen, wieso der kleine Bruder Angst vor ihm hat und deutet eine vergangene, von ihm begangene Vergewaltigung an. Während der große Bruder erzählt, entfernt er mühsam und langwierig das Klebeband, das mehrmals um das Gesicht und den Mund des kleinen Bruders gewickelt ist. Der Kleine wartet darauf, wieder reden zu können und der Große reißt ihm mit einem finalen Zug das letzte Klebeband weg. Dann wechselt die Sicht. Ich bin jetzt ich. Äh, ich treffe den großen Bruder einige Jahre später zufällig auf einer Party. Er begrüßt mich freundlich, doch ich schlage die Freundlichkeit aus. Ich sage ihm, dass es gar nicht gehe, was er seinem Bruder angetan hat. Er geht daraufhin zum Buffet, im anderen Zimmer zu seinem kleinen Bruder, der auch auf der Party ist. Ich bereue, das Ganze angesprochen zu haben, da jetzt der kleine Bruder wieder damit konfrontiert wird. Der große Bruder läuft zu seinem schlachsigen und androgynen Bruder hin, entschuldigt sich und die beiden umarmen sich. Ich male mir aus, dem großen Bruder trotz der versöhnlichen Aktion während der Umarmung in den Kopf zu treten. Ich gehe dann zum kleinen Bruder. Wir merken beide, dass wir uns nicht aneinander erinnern können. Auch nicht aus der Kindheit. Er sagt, oh Gott, nochmal jemanden kennenlernen. Ich verzichte zustimmend darauf, mich weiter vorzustellen. Nun wechselt die Szenerie. Ich klettere mit einer Gruppe von Kindheitskollegen auf einer Baustelle herum. Bei einer Leiter hängen abgeschnittene Drähte im Weg, die Elektroschocks verheißen. Der große Bruder ist für diese Baustelle verantwortlich. Wir schaffen es trotzdem, die Leiter herauf und schlagen dort unser Lager auf. Einer der Kollegen erklärt mir, wie wir weiter hinaufklettern werden und kommentiert den Kussabdruck meiner Freundin auf meinem Rucksack. Ich sage, dass ich keine Lust habe, weiter hochzuklettern. Dann kommen zwei weitere weibliche Kollegen. Die eine sagt, wenn ich das Klettern schaffe, dann schafft ihr das auch. Ich sage, dass mir das egal ist. Sie kommt nun zum Bett neben mir und fragt, ob sie sich dort einrichten darf. Die andere meint nun aber, dass sie sich dort schon eingerichtet hat. Ich finde die Situation spannend und sage der einen, sie könne sich ja trotzdem dorthin setzen, auch wenn die andere nachher dort schläft. Ende des Traums.
0: Familienkonstellation. Vater, zum Teil drohende Präsenz, wenn auch nicht gewalttätig. Mutter, die diese Aggression auch erträgt, mich ins Vertrauen zieht und entgegen der Aggression als übersensibel erziehen will. Beide grundsätzlich fürsorglich, doch ein gewisses Scheitern zieht sich dann auch durch den Suizidversuch der Schwester. Im Jugendalter. Die Aufbereitung ist Einzelstudium. Mein geschätzter Analytiker deutet die von der Schere bedrohten Beinhaare als die antiväterliche männliche Erziehung der Mutter. Meine Konstellation? Perversion, wie sie Masudem K. treffend beschreibt. Entfremdung bei Perversionen Masudem K. Kahn. Heute erste richtige Beziehung, wobei in Träumen schon öfter die Monogamie überschreitende Szenen, wie auch im Traum oben, eine Lust, die sich aber im Wachen nicht manifestiert. Es stellt sich mir die Frage, Wieso dass ja, da ja der aufbäumen der Lust im Traum nicht innerhalb der Beziehungsgrenzen geht, sondern darüber hinaus. Liebe Grüße der Träumer.
2: Mhm. Ich, ich fand, das war ein so ein mega, ein spannungsgeladener Traum. Es hat so viele traumszenen die so dicht irgendwie sind, dann an einer Spannung, also ich, man fühlte sie förmlich, fand ich so beim Zuhören und beim Lesen.
1: Ja. Mhm. Mhm. Und, hat, und, und gleichzeitig, das finde ich auch, das ist ganz stark, also ist, ich finde auch, es ist ein sehr starker Traum. Und gleichzeitig fängt er ja auch wieder doch sehr interessant und vielleicht auch vielsagend an, nicht, wenn er schreibt, ich bin auf einem Dach und sehe auf andere Dächer. Und ich bin im Körper einer anderen Person, sehe durch seine Sicht. Nicht. Also schon dieser, dieser Anfang markiert ja sozusagen eine Position, die oben ist, nicht wo er oben von oben auf andere Dächer schaut. Und dann aber nicht nur eine Position oben, sondern er ist auch gleichzeitig noch im Körper einer anderen äh, Person und sieht sozusagen durch seine Sicht, durch dessen Blick. Nicht? Und das ist ein äh, Offenbar, jemand, dem, mit dem er früher im Wohnungsgebiet ge oft gespielt hat. Nicht? Also was ich finde das noch, weil du das ja auch hervorgehoben hast, nicht die, die Spannung, nicht und die, auch die Wucht, die Dichte, die, äh, die Stärke in dem Traum, das Sehen der Traum, gleichzeitig aber auch noch diese. Distanz, die er da am Anfang auch gleichzeitig markiert. Das ist, gehört irgendwie auch zusammen, habe ich den Eindruck.
2: Mhm.
3: Und passiert ja auch öfters, dass dann, oder er springt ja dann runter und am Ende geht es wieder hoch, oder? Dann, wo wo sie die, die Leiter hochklettern müssen und irgendwie eine ähm, Hindernis überwinden, um dann da sich irgendwie ins Bett zu legen, oder? Also, mhm. es wechselt auch so die Etagen, während mhm. den Szenen eigentlich. Mhm. Und Das fand ich auch ganz spannend. Und dann mhm. immer andere Szenen eigentlich passieren.
2: Ich habe bei diesem ähm, also bei, den, bei diesem oben unten auch noch irgendwie das Gefühl gehabt, das zieht sich ein bisschen durch den Traum auch durch. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass das auch einen Teil der Spannung vielleicht auch auslöst. Oder es ist nicht nur oben, unten, es ist der kleine Bruder, der große Bruder, es ist das Sprechen, das Nichtsprechen. es ist der Vater, die Mutter bei äh, das, was er dann auch noch erwähnt sind, es geht dann aber auch um die Beziehungen, es geht, geht irgendwie so, das und oder entweder oder. Ich, ich weiß nicht, wie das Verhältnis genau definiert ist, aber es sind immer so wie zwei Dinge, die auftreten.
3: Es ist ja auch irgendwie Bedrohung oder und dann eigentlich Versöhnung, die dann wieder ja. verbunden ist oder mit äh, eigentlich Gegenbedrohung oder am Ende dann mit den. Mit den Frauen, also irgendwie Verführung oder Ablehnung. Ja,
2: genau. Dort ist es mhm. mir auch aufgefallen. Mhm.
3: Mhm. Ist tatsächlich so, dass man die Gegensätze irgendwie, oder? Die.
1: Ja. Und es ist auch noch interessant, gerade auch äh, wegen des Sprechens, das du ja auch erwähnt hast, nicht, dass in dem Moment, wo der äh, in dem der große Bruder dem kleinen Bruder sozusagen mit, wie heißt finalen Zug, das Klebeband vom Mund reißt, sodass der jetzt endlich reden kann, weil der will ja schon die ganze Zeit immer, wir reden, nicht so. In dem Moment wechselt die Szene, nicht so, oder? Und also dort bricht sozusagen, diese Szene bricht dort ab und er ist dann, in dem Moment ist er sich selbst, nicht? Vorher war er ja immer auch noch... Äh, hat er die Perspektive von dort an. Also das fand ich auch noch sehr markant, nicht dass dort, wo dann das Sprechen jetzt sozusagen kommen würde, gibt es einen Bruch. Ja? Ja, dort Gott. gibt's äh, und, und, äh, und es kommt die nächste Szene. Ja.
2: Und das passiert ja. dann auch wieder bei der nächsten Szene, nämlich dort, wo also, er sich vorstellen möchte. Ähm, da bricht ja dann die Szene auch ab, weil dann wird er ja, es erfolgt eine Ablehnung und er hat das Gefühl, okay, ich stelle mich dann doch besser nicht vor und dann wechselt wieder. Die Szene, also immer dort, wo irgendetwas vielleicht auch, also auch nicht angesprochen wird, wechselt es oder angesprochen werden könnte, wechselt es ja. irgendwie.
1: Ja, und wo man könnte ja auch sagen, wo er sprechen müsste. Mhm. Nicht? Ja. So, oder? Also dort wäre ja also dann kommt ja der, der junge Bruder nicht und dann heißt es der sagt dann äh, jetzt schon wieder jemand kennenlernen und dann sagt er, er schreibt er ist er aber im Traum ja ihm ist das auch recht er verzichtet auch darauf nicht mhm. er kennt ihn, er kennt ihn nämlich auch nicht dabei ist er ja in dessen, in dessen äh, Person ja, ja gewesen nicht so oder aber er, mhm. er, er redet ja dann er redet dann doch nicht nicht so mhm. oder? und und das finde ich schon auch äh, er redet nicht, er geht dann auch nicht auf ihn zu. Und das passiert ja dann auch in, in diesem letzten Teil nochmal, wo er dann auf diesem auf dieser Baustelle ist. Nicht? Und das ist eine Baustelle, die der große Bruder auch wieder leitet. Nicht? Und da hängen da irgendwelche Drähte runter, an den Elektroschocks und so weiter. Und sie schaffen es trotzdem, die Gleiter weiter hochzuklettern. Aber dann hört er auch auf zu klettern. Ja? Es geht nicht weiter, nicht so, oder? Also irgendwie klettert er hoch, aber mhm. er klettert nicht ganz hoch. Nicht? Irgendwie möchte er auch reden, aber er redet dann doch nicht. Und er geht auf den zu und geht dann doch nicht auf ihn zu. Nicht?
2: Und das, das nimmt er ja eigentlich auch schon, also jetzt, wo du es so sagst, fällt mir ein, bei der Einleitung nimmt er das ja irgendwie auch schon auf, oder? Er sagt am Ende doch irgendwie ähm, genau, dass er noch sein seinen früheren Traum anhängt, einfach um der Kontinuität eine Chance zu geben und dann in Klammern umzuscheitern. Ja. Das mhm. ist ja vielleicht wirklich auch etwas, also ja, dass der passt so gut zu dem, was wir jetzt gerade miteinander so besprechen, oder? Mhm. Mhm.
3: Ich finde es auch spannend, wenn, wenn ihr sagt oder so, dass er eigentlich abbricht oder wie dann abgeschnitten wird, dass er auch öfters dann als Motiv irgendwie vorkommt ich fand das auch spannend also er kommt ja mit der schere und will ihm weiß ich nicht die haare abschneiden oder irgendwas wegnehmen oder und dann kommt das mit der sprache und das kommt ja später auch noch mal mit den eigentlich wie mit den abgeschnittenen kabeln und der abgeschnittenen hochklettern und dem abgeschnittenen ähm, mit den frauen oder wo es dann eigentlich endet wo der traum auch abgeschnitten wird wo immer also wo das auch noch in Verbindung steht eigentlich, also dass irgendwas wird weggenommen oder abgeschnitten und äh, dann kommt das wie mit der Sprache auch wieder rein. Also mhm. so die, die die Zusammenhänge, oder? Dass das irgendwie wie zusammengehört. Mhm. Hatte ich mhm. das Gefühl, ja? mhm. Mhm. Oder weggerissen wird und dann kommt erst das, kann das Sprechen kommen und dann bricht es aber wieder ab eigentlich. Jetzt gerade, ja. wenn man diese eine Stelle anguckt. ja.
1: Das finde ich auch sehr interessant und äh, vorher vielleicht nochmal auch de den Hinweis, weil es gibt ist ja diese Szene zwischen dem Großen und dem Kleinen Bruder mhm. nicht? und er ist ja in der Figur, in der, äh, in der Person, schreibt er glaube ich, in der Person dieses Kleinen Bruders, nicht? Und der springt ja dann runter zu dem großen Bruder. Nicht? Der geht auf ihn zu, der will dass er den Hund nicht, den Hund die Haare nicht abschneidet. Also der geht auf den Bruder zu, der will dann auch mit ihm reden. Ja? So, oder? Und er ist ja in dieser Position drin, sodass man ja annehmen kann, er ist auch identifiziert mit diesem. Ja? Der, ja, auch, der wiederum auch identifiziert ist mit dem Hund. Nicht? Er ist identifiziert mit dem. Und er möchte eigentlich auch so, ja, auf den Bruder zugehen, nicht, wie der Bruder auf den, wie der Kleine auf den Bruder zu, der springt und der will mit ihm reden und so, und es kommt ja dann auch zu dieser Szene, wo er denkt, jetzt bringt er die beiden auseinander, aber der bringt sie ja dann zusammen, nicht so, also mhm. er ist ja eigentlich, er möchte ja eigentlich auch eine solche Nähe und gleichzeitig geht er eigentlich ständig aus, der, ständig aus dem Weg. Und die, die
2: Nähe möchte er ja nicht nur, glaube ich, also ich weiß nicht nur, ob er das möchte, aber sie Findet sich ja nicht nur beim großen Bruder, sondern es gibt doch auch eine Stelle, wo dann der Vater ins, also noch reinkommt, nämlich mhm. ähm, also zumindest pflichtet ihm der Vater bei und er unterstützt ihn, Der taucht ja dann auch wie auf und gibt ihm so wie eine Stimme. Und bei, dem, ähm, also bei den Bemerkungen ähm, eben, ist, gibt es ja so Hinweise darauf, eben, wie er den Vater erlebt hat. Also auch dort vielleicht, ich weiß nicht, ob es das ist, dass er sich identifiziert, aber zumindest gibt es dort auch eine Nähe, weil der Vater den kleinen Bruder beipflichtet und sagt, das macht man nicht mit den Hunden.
1: Mhm, genau. Und irgendwie ist es ja so, dass er von dieser Nähe irgendwie auch, äh, dass er die sucht. Er ist ja identifiziert mit ihm und gleichzeitig sie auch immer wieder verhindert. Also er geht, er geht also gleichzeitig sich diese, ihm, sich selbst diese Nähe verhindert. Mhm. Und dann gibt es ja noch eine Szene, die ist ja noch wichtig. Am Schluss tauchen ja noch äh, zwei, Weibliche Kolleginnen auf, nicht so, oder? Und die da sagt mal die, die Erste, ja, also, wenn ich das schaffe, hochzuklettern, dann schafft ihr, also, sprich, schaffst du das doch wohl auch, nicht so. Aber er sagt, nein, nein, ich will da nicht hoch. Da haben wir auch wieder das, er will es anscheinend doch nicht, nicht so. Und dann sagt sie, aber sie möchte da zu ihm auf die Couch liegen, oder wo, wo liegen die da, äh, ja, oder sitzen oder äh, auf zum so Bett, ja, ob sie sich dort einrichten darf. Hä? Und dann sagt er, äh, äh, ja natürlich, und sie meint nun aber, dass sich die andere dort, und dann sagt er, nee, nee, das ist doch spannend, da könnt ihr doch alle beide und so, oder? Also, und das fand ich auch noch äh, prägnant, weil dort kommt es ja zu einer Verbindung zwischen ihm und diesen zwei Frauen. Aber das ist eine Verbindung, bei der nicht er auf sie zugeht. ja? sondern die Frauen auf ihn zukommen. Mhm. Ja? Das ist ja anders, nicht? Bei einem anderen ging es darum, dass er auf die Zukunft, und das ist das, was er sich dann selber immer wieder versagt, was er dann doch nicht will und wo er dann doch abbricht. So. Aber dort, wenn die auf ihn zukommen, dann, dann scheint es irgendwie zu gehen, weil dann muss er nicht. nicht so, mhm. oder? Dann kann er sozusagen in dieser, in dieser Position bleiben.
3: Ja, ja das ist auch spannend, dass dann der Traum eigentlich endet, oder? Wenn das, dort, das genau. geht, dann endet der Traum. Dort, dort,
1: ist, dort ist auch Ende der Veranstaltung, hm. nicht so, oder da geht es nicht weiter, nicht so. Ne? Man könnte sagen, weil, Barbara, du hast ja am Anfang auch nochmal diese Differenz zwischen groß und klein herausgehoben, nicht so. Ja, dort in den Frauen ist er eigentlich der kleine Junge, die kommen auf ihn. Ja? Hm. Hm. Aber er selber schafft es nicht sozusagen in die Position desjenigen zu kommen, der selber dann auf, den anderen, auf die anderen hm. zugeht. Hm?
0: Ja. ja. Das ist auch nicht ganz einfach, wenn, äh, wenn eine äh, Freundin fragt, ob sie sich auf dem Bett niederlassen könne und er ihr zwar im Traum sagen kann, ja, sie könne sich trotzdem dort hinsetzen, auch wenn die andere nachher dort schläft. Und dann kommt diese Bemerkung am Schluss äh, Es gibt eine Beziehung, wobei in Träumen schon öfter die Monogamie überschreitende Szenen, wie auch im Traum oben. Ich hatte nicht den Eindruck, das sei eine, die Monogamie überschreitende Szene, sondern etwas, was nicht so schrecklich, fast schon zwanghaft abgegrenzt ist. Hm? Es gibt Übergänge und es gibt Möglichkeiten, diese Übergänge gibt es Vorher er nicht, er ist der kleine Bruder und nachher, wir kennen uns nicht. Da gibt hm? es äh, kein, keine, keine Entwicklung sozusagen. Hm.
1: Und es gibt ja noch eine interessante Bemerkung äh, dann in dem Kommentar. Er äh, erwähnt ja glaube ich auch irgendwo am Anfang, dass er da in jetzt seit einer Jahr in, in, in einem Jahr in Analyse ist und dann schreibt er da im Kommentar hinterher noch, mein geschätzter Analytiker deutet die von der Schere bedrohten Beinhaare als die antiväterliche männliche Erziehung der Mutter. Ja? Und ich fand die, die diese Bemerkung noch interessant und ich dachte, äh, ja, ich verstehe möglicherweise, was der Analytiker da gemeint haben könnte, weil man könnte sagen, ja, äh, wir haben ja am Schluss die Szene mit diesen zwei Mädchen oder zwei Kolleginnen, Nicht die gehen auf sie zu. Nicht? Und dort ist er ja auch wieder, wenn man so will, der Hahn im Korb. Ja? Und dort ist er eigentlich in der Position, dass die sich um ihn kümmern und die zu auf ihn zugehen. Er aber das andere nicht schafft. Und was möglicherweise von dem Analytiker gemeint wäre, sei, gemeint sein könnte, wäre ja dann das, dass er sich in gewisser Weise eigentlich die Kastration, ja, auch ersehnt. Ja. Die Kastration, die dann sozusagen eine Kastration wäre, ein Abschneiden ja sozusagen von dieser Position am Schluss, wo es dann nämlich nicht mehr weitergeht, ja wo er dann wieder in der Position ist, dass die anderen sich um ihn kümmern und aber gleichzeitig sein eigener Wunsch eben auch verloren geht. Ja? Nämlich der Wunsch, dass er sich selber kümmern müsste. Nicht? Das wäre ja sozusagen die Kastration, mit Lacan könnte man sagen, die symbolische Kastration. Deswegen sprich, äh, spielt ja auch das Sprechen dann eine Rolle, nicht ja. so, weil dann daraus sozusagen das Sprechen resultieren würde. Nicht? Und zwar genau dann, nicht? wenn sozusagen ein Strich oder ein Schnitt Gesetzt würde, nicht und damit eben mit Lacan auch ein Mangel, nicht nur mit Lacan, mit Freund natürlich genauso, dadurch ein Mangel gesetzt wird, nicht, der gleichzeitig eben auch das Begehren dann nach dem anderen ja, generiert, ja, äh, hervorruft, nicht so, wie dem man dann auf den anderen zugeht, nicht so. Und insofern könnte man ja auch sagen, in der Tat, nicht, dass diese, diese Szene nicht mit Schneiden und, und Abschneiden und so weiter und so fort, schon auch sehen sind, ja, und da kommt auch das Scheitern wieder, dass er da am Anfang schreibt, dass es auch ein gewisser Wunsch gibt, dass das mal scheitern könnte, dass man einfach so auf ihn zukommt, nicht so, und dann eher sich dem einfach allem hingibt, so wie in der Schlussszene, sondern dass es mal darum gehen würde, so, ja, jetzt müsste es auch anders sein, ja, das, äh, nämlich dass du auch auf die anderen zugehst, nicht? dass mhm. es da eben auch etwas gibt, was du einen Mangel, nicht wo du nicht einfach alles schon hast und alles schon bekommst, sondern ja, wo es auch etwas braucht, ja, auf, das man da, auf das man dann zugehen könnte und müsste auch. Hm? Das fand ich noch interessant, nicht, weil ich dachte, das ist mir nämlich dann auch aufgefallen, weil diese, wir haben ja da die zwei Brüder und dann haben wir da diese zwei das sind ja nicht Schwestern, aber trotzdem irgendwie zwei Kollegen nicht. Und irgendwie gehören diese Szenen schon zusammen und sind aber so gleichzeitig so ein bisschen wie gegensätzlich eben äh, in der Struktur.
0: Mhm.
3: Ja, das ist auch, ich meine, deswegen ja auch das wie verbunden mit dem Kastration und dann Sprache, oder? Und äh, ich fand es auch, dass es ja auch der große Puder ist, also so wie am Anfang, so wenn man jetzt mit Lacroix kommt oder der irgendwie der Name des Vaters, wo dann die Kastration passiert, eben, dass man erkennt, so, dass äh, man da nicht alles hat und der Mangel einem klar wird und dann kommt ja auch noch in dem in dem Zusammenhang, was du eben erwähnt hast, mit der mit der Stimme des Vaters, oder? Also die Stimme, die irgendwie von, die er hört, die das auch verbietet und äh, eigentlich die, wo es auch um die Kastration eigentlich geht, oder? Also das so die das auch noch mit reinkommt eigentlich bei dem, wenn man das
2: so anguckt, oder? Mhm. Mhm. Ich wollte vorher einfach nur noch auch ergänzen, weil es hat so ein, also ich fand das super spannend, was du gesagt hast, Olaf, auch zu diesem Scheitern oder dass da ja auch ein Wunsch darin ist. Ich habe gerade den letzten Satz seiner Einleitung. Einfach nochmals wie anders gehört, oder weil man könnte es wirklich auch so verstehen, dass eigentlich dieser Wunsch schon bei der Einleitung abgebildet ist, oder nämlich es braucht eine Chance, um zu scheitern. Also es braucht mhm. gar nicht diese Klammern, die er gesetzt hat, sondern es ist auch etwas, was mhm. zusammengehört. Und
1: mhm.
3: Ja,
2: genau. und das so schön, dass das schon eigentlich bei der Einleitung wie mit drin ist. Ja,
1: das stimmt, ja. Ja. Und die Klammern
2: haben ja auch so etwas Schützendes irgendwie und eigentlich
1: bräuchte es irgendwie. Ja Klammern ja. nicht Ja, ja, ja schön, ja. ja. das stimmt, das ist ja, mhm. cool. Hm. Hm. In der Tat kann man sagen, ein enges Gewebe, ein schöner Text, wie <lacht> eine schöne ja, Text, die sich da, die sich da äh, ausgelegt hat. Ja. ja, großartig, ja. Ja.
2: Gut, dann. Vielleicht Wunderbar, herzlichen Dank, der Träumer. Ja, wer ja. weiß, vielleicht schickt er uns ja nochmals genau, ein. Ja, vielleicht,
1: vielleicht bleibt es doch nicht beim Schluss. Ja, ja, genau. <lacht> dann ich doch bin noch
2: weiter. Also vielen herzlichen <lacht> Dank an den Träumer für diesen äh, spannenden Traum und an alle, die dazugehört haben und mitgedacht und diskutiert habt und euch auch. Es war toll. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Es hat Spaß gemacht. Tschüss. Ciao zusammen.
0: In diesem Raum alles ist obligatorisch. Ja, das ist so. Es ist so, ja.